0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ose Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Mathias. Hello Mathias
1: Salut chez Emma. Ça va Ouais ça va et toi
0: Ouais ça va, super euh, Mathias, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ouais bien sûr, Mais écoute, euh, moi c'est Mathias, j'ai 23 ans, je suis entrepreneur, j'évolue dans le domaine de la création de contenu et donc voilà ma petite particularité c'est que cette année j'ai décidé d'oser quitter les études pour, euh, pour me concentrer à fond sur ma passion, entreprendre.
0: Entreprendre, Et euh, on va revenir sur plusieurs, euh, sur plusieurs moments de ton parcours, mais on peut peut-être peut 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 déjà commencer par ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté les études et que tu t'es dit, vas-y, je me lance euh...
1: Ouais alors, euh, bah, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a six mois encore, j'étais étudiant, donc... Euh... En master 1, donc euh, année de césure, la période où où on enchaîne les stages, on mmh. multiplie les expériences professionnelles. Et en fait, à côté de mes stages, moi j'ai toujours eu des side hustles, tu vois, des, des activités entrepreneuriales. Euh, sauf que lors de mon dernier stage, en fait, je me suis mis à avoir un side hustle qui a pris de l'ampleur, et donc j'ai voulu euh, m'y consacrer à 100%. D'où euh, d'où l'arrêt des études. Est-ce que c'est la bonne décision Je ne sais pas. L'avenir nous le dira.
0: Il n'y a pas. De toute façon, il n'y a pas une manière de faire, non. Ouais, est on sûr. est d'accord là-dessus. Il n'y a, a pas une manière de bien faire les choses. Et du coup, comment, as, comment tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat Parce que tu disais, j'ai commencé à travailler sur un side hustle et ça a pris de l'ampleur. Mais comment tu as commencé tout court, en fait ouais
1: En fait, je pense que j'ai commencé assez jeune sans m'en rendre compte. Euh, puisque, euh, tu vois, quand j'étais plus petit, euh, peut-être quand j'avais 13-14 ans, en fait, euh, je gardais les, les chats de mes voisins. Quand ils partaient en vacances Au début c'était juste, tu vois, je rendais un service à une copine de ma mère ouais. Et puis ensuite j'ai vu que je pouvais gagner 50-100 euros euh, à chaque vacances grâce à cette activité okay. Donc euh, j'ai commencé à en parler à d'autres voisins, d'autres amis de mes parents euh, avec qui j'ai, que, que j'ai closé finalement, <rire> puisque c'est devenu mes clients et en fait euh, euh, j'avais comme ça trois quatre clients fidèles qui à toutes les vacances me demandaient de garder leurs animaux et, euh, et donc c'est devenu un vrai business puisque j'ai créé un blog pour me faire connaître dans, dans le village et d'ailleurs je pense que le blog qui s'appelle Matt Le Chat il est encore en ligne donc, euh, je, je le mettrai dans la description <rire> je laisse, euh... non je ne te laisse pas pas, <rire> à ah, moins je... que tu le retrouves <rire>
0: <de> le retrouver <rire>
1: mais euh, ouais j'avais sorti un blog, j'avais... Euh... Euh, publier des j'avais imprimé des tu sais des cartes VistaPrint ouais. des flyers tout ça que j'avais mis dans toutes les boîtes aux lettres de mon village il y a, ah, il y a genre 6000 habitants et je m'étais chauffé à faire tout le village vraiment et en fait voilà j'avais eu de plus en plus de clients jusqu'à carrément bosser avec mon frère euh, donc tu vois sans m'en rendre compte en fait c'est comme ça que ouais. je suis rentré dans l'entrepreneuriat donc c'est vrai que j'étais j'étais assez jeune et puis ensuite euh, la, la la voix plus classique m'a rattrapé puisque euh, à la fin du lycée en fait je, 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 me suis, je me suis lancé dans une voie plutôt orientée grandes études tu vois puisque je suis parti en prépa et, euh, et donc là j'avais plus le temps pour, euh, pour ne rien faire d'autre qu'étudier ouais. euh, puis euh, en, en prépa j'avais toujours ce tu as cette idée derrière la tête de monter mon truc mais, euh, mais bon ce qu'on t'apprend en prépa c'est qu'en gros tu as un seul objectif celui de réussir tes concours donc tu bosses de 7h à 23h tous les jours pendant ouais. deux ans quand tu as 18 ans, donc de 18 à 20, et tu es, es matrixé, tu vois, tu qu'une seule idée en tête, c'est réussir tes concours. Mmh. Et, euh, mais bon, j'avais toujours cette idée-là d'entreprendre de, qui, qui me trottait dans la tête. Et, euh, et donc, quand je suis arrivé en école de commerce, bon, là, c'était la délivrance. Après deux ans de prépa, <rire> euh, je me suis retrouvé à, à faire la fête, à avoir plein de potes, à, à prendre part à des projets associatifs plus fous les uns que les autres. Et, euh, et ouais, c'était la folie. C'était la folie jusqu'au Covid. En fait, au ouais, euh, moment à, du on Covid. A souvent euh, le coco, ouais, ouais, le coco, ça a l'air terminé, <rire> mais, mais en fait, ça nous a quand même mis euh, tous un coup au moral. Et en fait, à ce moment-là, j'avais plus rien à faire, tu vois, puisque euh, tout ce qui était les soirées, les amis, les projets associatifs, tout s'est tout, tout, mmh. tout, tout cassé la gueule, en fait. Donc, euh, donc en fait, ouais, j'avais toutes mes journées qui étaient, euh, qui étaient libres. Et je me suis dit, ok, si je veux passer à l'action et monter un projet, bah, c'est maintenant. Et donc, à cette période-là, en, en avril 2020, j'avais un stage à réaliser, euh, un stage à réaliser, un premier stage en école de commerce, c'était un stage de 4 mois, et en fait, c'était le début de télétravail. Et en fait, j'avais déjà entendu, des, de la part d'amis qui, eux, étaient déjà en stage, que le télétravail, c'était horrible, tu faisais rien de tes journées, mm. et moi, j'avais pas envie de rester dans ce cercle vicieux, où en fait, juste, t'es là et tu deviens, euh, je sais pas, une sorte d'être humain errant, tu vois, <rire> donc, <rire> ouais. euh, et c'était contre notre gré, mais... En fait, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas sortir à l'époque, donc il euh, n'y avait vraiment rien à faire. Euh, oui, il... surtout
0: que, enfin je vais me permettre de rebondir, mais autant le télétravail, il y a plein de gens qui l'apprécient aujourd'hui, mais à l'époque, c'est le tout début, les gens ne savent pas comment fonctionner, tu découvres Zoom, tu n'arrives même pas à te connecter. Exactement. Et en plus de ça, pour nous, à ce moment-là, c'est notre, enfin, quand tu as fait prépa en tout cas, du coup, c'est ton premier stage en entreprise. Donc, en fait, c'est la première fois que tu es censé découvrir le monde de l'entreprise et en fait, tu le découvres derrière ton PC chez toi. Donc euh, c'est pas hyper agréable à ce moment là euh... Ouais
1: exactement, exactement. en fait t'as résumé toutes les raisons pour lesquelles je voulais absolument pas faire de stage en télétravail Et donc là j'ai appelé l'un euh, de mes très bons potes d'école de commerce, euh, Victor Je lui ai dit ok mec, il, il faut qu'on qu trouve une façon de, de se lancer en entrepreneuriat, Maintenant de profiter de ces 4 mois de stage qu'on est censé avoir donc après un petit peu de réflexion, on s'est dit « Ok, on va chacun créer une micro-entreprise et on mmh. va se prendre en stage l'un et l'autre. » Donc <rire> j'étais son stagiaire et il était mon stagiaire. Et finalement, pendant 4 mois, on s'est enfermé en colocation à Rouen, euh, puisque c'est la ville dans laquelle on a fait nos études. Et, euh, et on a fait du 6h en pendant 4 mois en bossant bah, d'arrache-pied sur ouais. notre nouveau projet qui était du coup euh, l'e-commerce. Puisque bon à l'époque, c'était l'avènement du dropshipping, tout ça, on, on est passé par là aussi. Et enfin, euh, moi, ouais, c'était génial C'est justement la première fois que j'ai vraiment osé euh, entreprendre et que j'avais conscience que j'entreprenais, tu vois.
0: ouais carrément. Mais du coup, vous bossiez ensemble. Enfin, euh, c'était le même projet, mais vous êtes... Euh, je sais pas, vous avez, vous avez trafiqué les statues ou je sais pas. <rire> non, non, Comment vous avez fait pour embaucher mutuellement
1: En fait, non, non, en, pas pas tout, en fait, t'as le droit d'avoir des... Des, des, des stagiaires, tu vois, quand tu es en micro-entreprise, en tout ah cas, oui, en okay, tout cas auprès de, oui, oui. de Neoma c'est passé. Ouais. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que quand, quand, tu, quand tu prends quelqu'un en stage, ouais. tout ce que te demande Neoma c'est finalement bah, la justification de l'activité que le stagiaire va faire, ouais. un numéro de ciré, et en fait, c'est des, des informations que nous, on avait, tu vois, avec, en, en créant nos, nos micro-entreprises respectives. Et donc, euh, moi, j'ai postulé dans l'entreprise de... Euh, de, de mon pote Victor, lui il a postulé dans mon entreprise, sur, okay. euh, sur l'interface Neoma, c'est passé crème, et donc euh, ensuite on, on s'est mis à faire de l'e-commerce, donc euh, tu sais le principe du dropshipping c'est que tu achetais des produits euh, dans des pays un peu pas chers, mmh. d'ailleurs tu travailles le marketing, donc sur ton site internet, sur tes publicités, et en fait le but c'était de vendre un maximum de produits c'était ça le but. Est-ce que c'est super louable ou pas Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est ce qu'on t'apprenait à faire dans les formations en ligne que, que as, sur lesquelles tu es, es, es certainement tombé. Et euh, donc voilà, c'est ça qu'on a commencé à faire. On avait nos shops e-commerce et puis on gérait ça à deux.
0: Et il y avait une spécialité dans les produits et tout enfin, Vous aviez choisi des trucs spécifiques euh, Vous euh, avez pris un peu...
1: En fait, on vendait tout ce qui était rentable <rire>
0: Le but, c'était justement...
1: Ouais, on, on a vendu... Euh, on a, euh, un, le premier produit qui a bien marché pour moi, c'était euh, des, tu sais, des énormes couettes euh, au moment du confinement, euh, okay. on était un, un, tu vois, ouais. sur, tout, tout le monde était chez soi, c'est l'avènement de Netflix aussi, tu vois, mm. euh, donc euh, des énormes couettes sur les hyper chaudes, hyper douces sur lesquelles tu as envie de te jeter, euh, on avait aussi, il y avait des, des chaussons d'eau durant l'été, euh, avec des petits motifs pour les enfants, enfin tu vois, Ouais. en fait on n'avait aucun intérêt euh, pour les produits oui, qu'on oui, oui. tout ce qu'on voulait c'est que ça te vende tu vois ouais, car... et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que finalement on n'a pas forcément continué puisque une fois que tu as compris comment faire du chiffre en fait en e-commerce tu te rends compte que l'argent c'est bien mais que l'élément principal qui fait que tu continues un certain business c'est le pourquoi est-ce que tu fais ça quelle est la valeur que tu apportes au monde via ton business hmm. et, euh, et en fait le must et ce que je cherche à faire maintenant c'est apporter de la valeur à mes clients, à, à la société dans laquelle on évolue euh, et faire en sorte que de cette valeur que j'apporte, découle éventuellement de l'argent, tu vois.
0: Ok.
1: Et euh, donc, c'est vraiment pour ça que là, dropshipping e-commerce, ça fait longtemps qu'on a arrêté, tu vois. Mais bon, j'en parle pas, parce que... Oui, oui non, mais tu vois, ça fait partie de ton parcours. Et
0: puis, ça apporte, ça t'a forcément apporté... Euh des notions et des plein d'outils, enfin, tu, tu l'as dit toi-même en fait tu... une fois que tu as compris comment ça fonctionne donc en fait ça a été aussi une expérience pour apprendre j'imagine pour vous deux ouais. euh, pour découvrir un truc et après faire autre chose euh, je rebondis sur la, la valeur, est-ce que tu sais aujourd'hui quelle valeur tu as envie d'apporter ah, c'est ah, toujours question. une question
1: ouais, c'est toujours une question hyper compliquée là je sais que bah, justement tu parlais de, du fait que le dropshipping, l'e-commerce ça t'aide à développer certaines compétences, c'est vrai que grâce à ça en fait grâce à, à tous les sites internet qu'on a travaillé à toutes les publicités qu'on a créées à toutes les offres et à tout le marketing qu'on a construit autour de nous divers produits, en fait, euh, on est devenu des, des bruts en marketing, tu vois. Mm. Donc ça, c'est une, une compétence que j'ai développée, notamment euh, Media Buying et Stratégie Créative. Donc c'est en fait les, les compétences qui sont nécessaires pour gérer de belles campagnes publicitaires sur Facebook Ads, TikTok Ads et, et pour réaliser des pubs euh, qui, sont, qui sont attrayantes, tu vois, et qui vendent. Donc euh, ça, c'est une compétence qu'on a développée et aujourd'hui, j'utilise cette compétence au profit de mes clients qui sont des marques du coup en euh, lesquelles je crois qui ont des super projets et donc euh, la valeur que j'apporte c'est utiliser euh, mes compétences de marketeur au service de projets que je trouve incroyable euh, donc il y a ça déjà et puis je travaille aussi sur euh, un format en particulier un format de pub qui s'appelle le User Generated Content et en fait le principe c'est de collaborer avec des créateurs de contenu euh, pour, euh, dans, dans le cadre de stratégie publicitaire sur les réseaux et en fait la valeur que j'apporte à ces créateurs-là, enfin, c'est juste que je leur permets en fait, de dégager un revenu régulier et donc de vivre de leur passion la création de contenu. Et mm -hmm. ça, enfin, ça a pas de prix, tu vois, quand, 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 quand tu vois, je, sais pas, il y a, je pense à l'une de mes créatrices, elle a 32-33 ans, elle a une famille de base, elle faisait un petit boulot, tu vois, où elle gagnait, elle gagnait 1008, et euh, elle a réussi à vivre de la création de contenu déjà par elle-même, et en me rencontrant, ben, en fait, son... Tu vois, son, son train de vie a, a commencé à a vraiment exploser. En fait, quand tu vois des histoires comme ça et que tu as l'occasion de mettre ta pierre à l'édifice là-dedans, ouais. tu es juste euh, trop content. Donc voilà, je pense que la valeur que j'apporte, euh, elle est double. Il y a cette valeur au créateur et puis à euh, mes compétences de marketeur euh, auprès des marques que j'accompagne et qui ont des super projets.
0: Ouais, trop bien. Ça sent que tu es content. Euh, tu es <rire> vraiment content aussi d'avoir apporté cette valeur-là. Euh, aujourd'hui, et ça me, rappelle, ça me rappelle quelque chose, je me souviens qu'on en avait discuté, mais il y a un moment où justement, toujours dans cette dynamique de, de tester des choses pour apprendre, où tu avais lancé un, un compte TikTok pour essayer de comprendre euh, comment l'algorithme TikTok qui fonctionnait et tout, mmh. est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr alors, à ce moment-là euh... Ouais, alors j'essaie de, de me rappeler des événements, tu vois, pourquoi est-ce que j'avais lancé le compte TikTok En fait, justement, c'était la fin de mon expérience de dropshipping, puisque... Voilà, je, je voyais qu'en fait, euh, oui, je faisais des sauts, euh, mais parfois c'était des sommes délirantes, parfois tu fais 2, 3, 4, 5 000 euros par jour dans un chiffre d'affaires, après ouais. t'as les coûts à déduire, tu vois, mais c'est quand même de la folie, tu te réveilles, t'as déjà fait 1000 balles, enfin c'est... <rire> c'est pas, pas mal comme réveil, <rire> c'est clairement pas mal comme le réveil mais, mais justement ce qui est fou c'est qu'en fait toute la société tu vois, as l'impression que tout le monde court après l'argent et en fait quand l'argent mmh. est là tu, tu te rends compte que ouais c'est trop cool mais qu'en fait il manque un truc pour que ce soit vraiment mmh. euh, pleinement satisfaisant tu vois euh, et, et pour que ça ait du sens euh, ça, ça résonne en toi tu vois en, en tant qu'être humain et donc bref c'est le moment où j'ai arrêté euh, là je devais partir en échange universitaire mais à Wuhan en Chine donc euh... ah, <rire> manque de peau, je ne suis pas parti et donc euh, d'ailleurs ça c'est un autre moment où j'ai osé puisqu'en fait du jour au lendemain quand on m'a dit que mon échange était annulé juste avant que je parte, euh, j'ai décidé de prendre mon baluchon et d'aller suivre des cours euh, chinois donc qui étaient en ligne à Barcelone donc j'ai débarqué comme ça. J'avais euh, rien du tout, je connaissais personne et, euh, et puis à partir de ce moment-là, voilà, il fallait que je reparte de zéro, tu vois, puisque bon, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais en fait, niveau business, il n'y avait plus rien qui tournait. Donc, ouais. euh, j'ai commencé à faire serveur euh, à Barcelone, là où j'avais débarqué. Donc, euh, le matin, en fait, j'avais les cours en Chine de 5h à midi, en gros. Et puis, euh, puis l'après, midi je faisais serveur, je travaillais donc 8h par jour, enfin, service complet. Donc, ouais. ça me faisait des bonnes journées. Et en fait, il me manquait, tu vois, un truc perso, un peu créatif. Donc là, je me suis dit, euh, go, je lance un compte TikTok. Et, euh, et, et...
0: Alors, avoir cours de 5h à midi et travailler 8h par jour, c'était pas suffisant. <rire> <rire> c'est ouais. pas du tout un jugement, c'est plus de l'admiration. Moi, j'avoue que si j'avais ça, je pense que... En fait,
1: euh, ouais, j'aime bien... Moi, je suis toujours en recherche de performance, tu vois. C'est-à-dire que euh, j'aime pas me complaire... Dans un petit train-train tu, tu, tu sais ce que tu mmh. vas faire, et, et en fait, c'est un peu le cas quand, quand tu travailles de, de 5h à midi sur tes cours. Bah, en fait, tu ouais. sais que tu as cours et tu connais les matières. Enfin, c'est t'as rien de créatif, tu prends aucun risque, t'oses rien, justement. Euh, et puis ensuite, quand tu as travaillé dans un resto, bah, en vrai, c'était trop cool parce que du coup, j'ai pu apprendre l'espagnol. Là, je parle vraiment espagnol, donc c'est trop bien. Euh, j'ai pu rencontrer des personnes juste exceptionnelles. Et puis, euh, et puis ça te fait toujours une expérience, tu vois, une expérience de terrain où tu sais qu'il faut que tu charbonnes parce que t'as pas envie de faire ça toute ta vie, tu vois. Ouais. <rire> mais, euh, mais, mais tu vois, c'était juste, euh, ouais, c'est un train-train, quoi, de euh, équivalent non, au ouais, fameux métro-boulot-dodo, tu vois, que tout le monde ouais. a, a, a semble rejeter aujourd'hui. <rire> Et, euh, et donc non, moi il me faut, il me faut un truc en plus, tu vois. Et donc, euh, donc ce truc en plus, quoi, ouais, c'est me lancer sur les réseaux. Et, et là, ouais, c'est vrai que il, il faut oser en fait, parce que tu t'affiches en public. C'est pas comme poster sur LinkedIn, tu vois. Par mmh. exemple, là récemment, je me suis mis à poster sur LinkedIn dans un objectif de personal branding, peut-être un peu plus business, tu vois. mais c'est tellement facile en fait de poster sur LinkedIn une fois que tu t'as posté sur TikTok, parce que sur TikTok, c'est ton, ton visage, c'est ta personnalité qui, qui transpire de ton profil. Et euh, c'est hyper dur, surtout quand tu te fais euh, bah, critiquer parfois. Tu vois c est, c est, ouais, es là ça, tout ça. seul chez toi, tu, tu reçois une vague de haine et tu te dis Mais qu'est-ce que j'ai fait Tu n'y
0: <rire> pas échappé du coup
1: Ouais, non, tu n'y échappes pas. Après, tu comprends que. Euh, en fait, il y a quand même, je trouve, hein, en tout cas de mon expérience énormément de gens bienveillants tu vois mmh. énormément de gens bienveillants et donc quand tu te prends des commentaires une salve de commentaires négatifs en pleine face, bon bah c'est, ça fait un peu chier tu vois mais c'est ultra minoritaire donc ça t'arrive une fois, ça fait mal parce qu'en fait encore une fois c'est ta personnalité que t'exposes ouais. au grand public et donc le fait d'être jugé sur qui tu es toi c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, mais mais enfin une fois que t'as connu ça, ça passe et, et donc du coup tu t'as pas peur de t'étendre derrière sur les autres réseaux, parce que pourquoi je compare TikTok à LinkedIn, c'est que sur LinkedIn c'est de l'écrit, tu te caches derrière une photo de profil, limite tu changes ta, enfin, ta photo de profil, les gens te reconnaissent pas et tu peux recommencer un nouveau pageant de personal branding, <rire> tu vois. Donc, euh, alors que sur TikTok c'est vrai que c'est vraiment toi que tu mets en jeu, c'est qui tu es, tu acceptes de t'ouvrir, c'est vrai que c'est pas évident, faut oser, mais euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, franchement faites-le. Euh, peut-être allez-y petit à petit moi mm -hmm. par exemple ce que j'ai fait au début c'est que déjà je montrais pas ma tête sur mes TikTok et puis en fait en, en voyant que voilà commençait à y avoir un petit peu d'interaction tout ça, euh, ça m'a conforté dans l'idée de montrer ma tête donc j'ai deuxième étape c'est que j'ai montré euh, mon, mon visage, parler en face cam tout ça et en fait euh, avant mes 5 ou 10 000 premiers abonnés euh, je n'ai parlé de, de ce lancement sur TikTok à personne de mon entourage mm. parce qu'en fait j'avais moins peur du jugement des gens que je connaissais ouais. pas que du, ju fin, du jugement des gens que je connaissais ouais. euh, parce que en vrai tu veux, surtout, il euh, y, y a un an, TikTok c'était encore pour les jeunes, tu vois, ça, ça faisait un peu pitié, tu vas te de faire des TikTok. Euh, on en pense à ce qu'on veut, moi je pense que c'est juste une opportunité de ouf aujourd'hui de mmh. pouvoir se lancer sur TikTok. Mais bon, j'avais très peur du jugement de mes potes, et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est eux qui m'ont cramé avant que je leur dise parce que j'arrivais dans leur pour-toi. <rire> <rire> et, euh, et à ma grande surprise, bah, les premiers potes qui m'ont qui, qui vu sur TikTok m'ont dit Mais mec, c'est excellent ce que tu fais, tu, tu motives de ouf continue, et, euh, et donc tu vois, la, la peur qui m'empêchait de parler de mon TikTok à mes proches, en fait elle a été mais complètement détruite le jour où j'ai vu que finalement elle n'avait pas lieu d'être, mm -mm. parce que j'avais peur de quoi d'être jugé, et en fait les gens ne me jugeaient pas m'encourager, donc enfin euh, c'était... Non, c'était juste incroyable et puis à partir de là, il n'y avait plus aucune gêne, tu vois, je postais, j'étais vraiment moi-même et c'est là que ça a commencé à, à bien prendre d'ailleurs.
0: Ouais, mais, euh, mais c'est hyper intéressant là, ce que tu soulignes parce qu'effectivement, on a souvent plus peur de se faire juger par nos proches que par les étrangers parce que tu te dis les étrangers, bon, au pire, ils ne me connaissent pas, je ne les revois pas, enfin, je ne les, je les vois pas, c'est pas grave. En fait, je pense que c'est plus facile pour les proches de, de féliciter quand tu l'as fait. Plutôt exactement. que d'encourager quand t'as en, envie de te lancer et que tu te lances dans l'inconnu.
1: Mais 100% d'accord avec toi et c'est ce sur quoi j'allais rebondir, tu vois. J'allais te dire la même chose. Parce qu'à titre de comparaison, tu vois, quand je... En fait, mes, mes proches, ils ont commencé à me féliciter quand, quand j'avais 10 000 abonnés, tu vois. Mmh. Mais est-ce que, le... est que ça aurait vraiment été le cas euh, s'ils si avaient découvert euh, mon TikTok quand j'avais euh, voilà, 3, 4 euh, mecs qui me suivaient et que, ouais. tu vois, j'étais encore tout timide Je sais pas. Euh, et d'ailleurs, pour faire un parallèle avec ce dont on parlait tout, enfin, tout à l'heure, l'e-commerce, e tout ça, au début, enfin... Personne me soutenait, tu vois. Quand j'expliquais ouais. aux gens que j'allais faire des dizaines de milliers d'euros depuis machin pendant le <rire> confinement, tu sais, à l'époque, il euh, y, y avait moins cette vague de euh, ouais, « ouais, je veux être indépendant, euh, je veux pas de CDI, machin euh, mm. à ». À l'époque, enfin il y a Presque presque personne parlait de ça. Et donc, euh, donc l'idée, c'est que quand je, je suis rentré hein, en plein en plein confinement chez mes parents pour le passer avec eux, et que je leur expliquais que je faisais de l'e-commerce et que, bon, pour l'instant, ça marchait pas trop, mais je, je mettais de l'argent sur Facebook et que ça allait marcher. Ils me regardaient avec des grands yeux et, et en me disant, mais... Et qu'est-ce qui fait notre fils là ouais. Il est en train de péter un câble, le, le poteau. <rire> <rire> euh, on ne et... l'a pas récupéré euh, comme on l'avait délivré. Hein, ah, exactement, surtout que... On, on était en... Enfin, j'avais... Quand je suis... Un, deux, trois. Quand je suis rentré chez mes parents en deuxième partie de confinement, donc après avoir passé 4 mois avec mon pote Victor, en mode charbon à la coloc, euh, en fait, une fois chez mes parents, j'ai continué à avoir une hygiène de vie, tu vois, irréprochable, où mmh. je me levais à 6 heures... Je commençais par faire mon sport, euh, tu vois, bien manger, je, je bossais toute la journée, alors que bah, le reste de, de la famille, tu vois, ils n'avaient pas euh, grand-chose à faire, en fait, vu que c'était le, le, le confinement total. Et, euh, et du coup, ils, ils me regardaient comme ça, avec des grands yeux, en mode, mais qu'est-ce que tu fais à te lever à 6h, enfin, on dort, euh, tu vois. Et, et en fait, c'était hyper, euh, hyper frustrant de, de voir que toi, tu as, as l'impression d'être dans le bon sens, en faisant mmh. des efforts, en, en essayant de tu vois de, de travailler sur toi en, en tant qu'être humain et puis en, en tant que businessman aussi tu te dis mais c'est enfin, en fait je suis tellement bien à essayer toujours de me surpasser que c'est obligé que ce soit ça la, la façon de faire tu vois et ouais. quand tu vois que personne ne partage ton point de vue essaye au contraire de détruire toutes les bonnes habitudes que tu es en train de mettre en place c'est pas évident euh, et c'est pas évident surtout parce que t'as pas encore réussi tu vois t'as encore rien fait et donc toi même tu sais pas si tu fais bien ou si en effet t'as l'air d'un guignol tu vois qui qui, 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 qui foncent dans la mauvaise direction
0: non mais c'est compliqué de gérer, les, de gérer les doutes et les peurs que toi même tu as en plus de celles des autres mm -hmm. alors que dans ces moments là justement tu as besoin d'être encouragé et de, de ressentir qu'on t'écoute euh, qu et ça me fait sourire parce que en fait le confinement j'ai eu un peu le même cette même réflexion, je pense que je me levais pas après 7 heures. c'était trop important pour moi de ne pas rien faire ouais.
1: que... ouais, non, je suis, je suis clairement d'accord avec ce que tu dis c'est vrai que pendant le confinement moi j'ai vraiment pris conscience du fait que oui il fallait prendre soin de soi tu vois enfin c'est ça paraît tout bête à dire mais on est tellement dans tu sais tout dans la fast life tout le monde en fait ce qui est marrant c'est que personne n'a l'impression d'avoir le temps c'est à dire ouais. que je prends euh, mon, mon frère qui vient d'avoir son premier job, il a pas le temps je prends euh, mon, mon père qui est en fin de carrière, il a pas le temps je prends ma grand-mère qui est à la retraite, elle a pas le temps ouais. euh, moi j'ai l'impression que j'ai pas le temps enfin tu vois, je pense que le, ouais, le, le temps c'est une ressource hyper complexe à appréhender euh, mais à mon avis c'est enfin, quand même important de se dire ok je me, je me laisse toujours des, des moments où vraiment je travaille sur moi, je fais attention à moi euh, parce que enfin, quand, quand tu fais ça, tu apprends à te connaître et je trouve que c'est c'est juste incroyable de voir que tu grandis en tant qu'individu, tu vois. Ouais. Donc, euh, après, ouais. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de se lever euh, comme on l'a fait à, à 6h ouais. tous les matins pendant le confinement Alors que je maintenant, sais pas, tu mais... vois, j'ai du mal à me lever. Un... Ah là, oh, putain ah, Là, là j'arrive plus, là. Je, ouais, je fais pas ouais. la
0: maligne. Hein. Mais, euh, mais après, le temps, pour euh, parler plus sérieusement, en fait, le temps, c'est aussi énormément une question de priorité, au final. Mm -hmm. Quand tu quand es capable de dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser dans ma vie euh, et que tu te dégages du temps pour ça, en fait, c'est là que tu le trouves le temps. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, hein, le temps, il vient pas, c'est à toi de le prendre. C'est compliqué de le faire, et la discipline, c'est compliqué. Enfin, en vrai, la discipline, c'est un vrai sujet. On peut en parler aussi, mais c'est un vrai sujet. C'est compliqué. Euh, et pour tout, hein, pour le sport, euh, pour le fait de prendre du temps pour soi, pour le fait de bien manger, etc. Mais... Euh... Quand tu réussis à avoir une discipline et à prioriser les choses, et ben là tu te rends compte que le temps c'est une des ressources les plus précieuses, tu vois. Mm -hmm. Enfin, une des, des plus puissantes, je veux dire. Ouais, je suis Mais...
1: tout, tout à fait avec ce que tu dis. Et, euh, et toi, tu, tu les mets comment Enfin, tu les établis comment tes priorités
0: euh, je... C'est une bonne question. C'était à moi de poser la question. <rire> <rire> non, non, c'est une très bonne question. Euh... Les priorités. En fait, je pense que je. Je, je le fais vraiment par rapport à ce, que, à ce que moi je ressens, tu vois. En fait, c'est pas d'avoir un planning hyper millimétré, ça, ça m'angoisserait. C'est plus avoir, un, avoir les priorités qui sont bouquées et le reste, tu le manages comme tu veux, tu vois. Mais avoir quand même mis en lumière sur mon calendrier les priorités que j'ai et j'organise ma journée en fonction okay, de ça. Ouais.
1: C'est le système que tu es essayes de mettre en place.
0: J'essaye. On va voir okay. si ça tient sur... Le... Je te retourne
1: la question. <rire> tu me retournes la question <rire> Ouais. Bah écoute, euh, moi je pense que pour établir ses priorités, il faut déjà savoir où est-ce que tu veux aller. Et, euh, et c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout tu vois à notre âge. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie enfin, Pourquoi est-ce que je suis là sur cette terre et où je vais et, euh, et en vrai je comprends tellement que euh, ça c'est une question à laquelle on galère à répondre. Mm. Euh, et, et moi je pense avoir plus ou moins trouvé ma réponse, tu vois. Et donc co comment est-ce que j'ai fait ça, c'est un vrai conseil que je, conseille de, 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 que je conseille à tout le monde d'appliquer, c'est euh, commencer par faire l'exercice de la feuille blanche, tu vois. Donc tu prends une feuille blanche et en fait, tu couches sur papier tout ce qui te fait rêver. Mais vraiment, euh, ne t'impose aucune limite quand tu fais l'exo de la feuille blanche, tu vois Vraiment, a, en fait, ça doit être tellement profond, ça doit être tellement sincère ce que tu écris, ça doit tellement te faire kiffer que limite à la fin de ta feuille, euh, doit, doit, être, euh, doit être un peu honteuse, tu vois. Ouais. Tu, tu dois avoir envie de, de la montrer à personne, tellement que c'est perso et tellement que tu as peur d'être jugé par ce mmh. que tu as écrit, parce que ça paraît être démesuré. tu vois enfin En fait, quand on, quand on lit cette feuille, on a l'impression que tu es un mec euh, peut-être hyper prétentieux, euh, qui, qui a des ambitions de fou, qui sont complètement irréalisables. Mais en fait, on s'en fiche, c'est ça l'objectif, tu vois. C'est demain, si, si je dois accomplir mes rêves, qu'est-ce que j'accomplirai Donc, pour certains, je sais pas, ça va être. Euh, Président de la République, pour d'autres, ça va être voyager dans les 197 pays du monde, pour d'autres, mmh. ça va être je vais être milliardaire, je, je vais avoir la plus grosse collection de voitures au monde, enfin, ou alors je, je veux créer la, la plus grosse assaut humanitaire et je veux résoudre la faim, tu vois, enfin bref, j'en en sais rien, tu vois, c'est à vous d'écrire ce que vous voulez écrire, mais coucher sur papier vraiment des rêves qui vous font kiffer au plus profond de vous. Mmh. Et, euh, et donc, une fois que tu as ton rêve, qui finalement équivaut à, à ton objectif de vie, enfin, pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de rêver tu vois et pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on devrait euh, reléguer nos rêves au stade de rêve tu vois et pourquoi ouais. est-ce qu'on pourrait pas en faire des vrais objectifs donc pour ça moi ce que ce que j'ai commencé à faire c'est que je suis parti de, de mes rêves et en fait j'ai tu vois j'ai pensé à l'étape d'avant ok si je veux mmh. arriver là si je veux réaliser ce rêve bah, quelle est l'étape d'avant et puis quelle est l'étape d'encore avant et comme ça en fait tu remontes en partant de ton rêve jusqu'à ta situation actuelle en fait tu vas te rendre compte que bah, franchement il n'y a pas tant d'étapes que ça pour, euh, pour atteindre ton rêve, tes rêves et, euh, et en fait le jour où j'ai fait cet exo de la feuille blanche vraiment j'ai trouvé mon pourquoi et maintenant enfin c'est bon enfin, tous les matins je me lève je sais pourquoi je me lève euh, je sais quelles sont mes priorités là tu vois moi grosso modo le, le parcours du coup que j'ai dessiné sur les prochaines années c'est là je, je, je donne tout pour le business et pour le sport, parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, priorité 1, business, priorité 2, sport et tout ce qui est vie sociale, famille, etc. C'est peut-être un petit peu choquant, mais je l'ai vraiment mis en 3, tu vois, mm. parce que justement, mon objectif, c'est euh, avant mes 25 ans, bah, d'avoir un business qui tourne, d'être vraiment les financièrement, de ne plus avoir de questions à me poser en fait à ce niveau-là pour pouvoir dégager du temps. Afin d'allouer euh, ce, ce temps-là à mes vraies priorités de long terme, tu vois, qui sont ma famille, le voyage, etc. Euh, et, et donc, tu vois, l'étape d'après, une fois que j'aurai un petit peu kiffé voyager tout ça, fait, fait croquer mes proches, euh, j'aimerais tellement, tu vois, profiter du, de, de la liberté temporelle financière que j'ai pour euh, faire le tour du monde et juste aider les gens, tu vois. Un mm -hmm. truc qui me ferait trop kiffer, par exemple, si tu pars dans un pays où c'est vraiment la merde, tu nom en Honduras ou un truc comme ça, euh, tu, tu prends 10 gamins, tu leur files des orsies, tu leur apprends à faire, à faire des business en ligne, tu vois, et tu changes complètement leur vie, la, la vie de leur entourage. Et en fait, changer 10 vies, bah, c'est aussi changer la, la vie tu vois, des, des, des enfants, des futurs enfants de ces gens-là, des futurs enfants de ces gens-là. Enfin, tu vois, je, si je peux avoir ne serait-ce qu'un petit impact comme ça à terme, c'est enfin, un truc de fou. Et donc, euh, donc, tu vois, ça, c'est l'un de mes objectifs de vie, l'un des rêves que j'avais couché sur papier. Euh, et, et voilà, du coup, le, le plan que j'ai mis en place sur les prochaines années pour pouvoir y arriver.
0: Ok. Et euh, on peut savoir ce que tu avais dessiné ou écrit, je sais pas, mais. Euh...
1: Ouais, c'est écrit. Ouais. Bah, ça, tu vois, typiquement, euh, faire, euh, faire le tour du monde. Ouais. Et changer la vie d'au moins une personne dans chaque pays où je vais, tu vois.
0: Ok. C'est
1: typiquement un truc que j'avais écrit sur, euh, sur la feuille. Ok. Euh, après, il euh, y a aussi un autre truc que j'avais écrit. Après, ça, ça, ça me concerne. Si ça se trouve, ça va pas du tout vous toucher ou quoi, tu vois. Mais moi, je kifferais tellement faire des énormes conférences à travers le monde en mode, euh, tu vois, Tony Robbins, quoi. <rire> Donc, t'es là, tu fais des grands TEDx, euh, voir même tes propres conférences à toi, euh, dont l'objectif, en fait, est de transmettre aux gens qui veulent bien t'écouter les clés qui t'ont permises. Euh, bah, d'atteindre un certain niveau de succès, que ce soit dans le business, dans le sport, dans les relations, etc. Mm. Et juste, maintenant que tu as capté euh, comment ça marche, en fait, même si je pense que tu as, as toujours à apprendre, bien sûr, euh, à mon avis, à un certain niveau, tu peux quand même aider beaucoup de gens. Et, et franchement, euh, ce truc de, ok, j'ai capté comment ça marche, euh, même si j'ai encore des trucs à apprendre, je vais vous, je vais vous montrer, vous partager ce que, enfin, la partie. Enfin, les, les clés que moi j'ai pu apprendre à mon humble niveau, enfin, c'est un truc qui me fait trop kiffer.
0: J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément d'âge pour partager, parce que c'est plus une <coughs> question d'expérience aussi. Et, et au-delà de ça, tu l'as dit, on n'a on on a jamais fini d'apprendre, déjà. Et tu vois, mais ça peut paraître bête, mais juste là, à nos âges on est jeune, pour autant, tu nous ramènes quelqu'un qui a 16 ans, un adolescent, et ben on peut lui apprendre tellement de choses, enfin, on peut lui partager tellement de choses, mmh. mais je rebondis là-dessus parce que on, on a vite tendance, et euh, moi la première, très sincèrement, à se dire euh, non mais en fait, euh, qui suis-je pour, euh, pour dire ça, enfin, j'ai pas appris, euh, enfin, j'ai pas fini d'apprendre, il y a plein de personnes qui connaissent mieux que moi, je suis personne pour le faire et en fait, on est tous, on a tous des choses à partager. C'est clair.
1: Et, et tu parlais d'un, tu, tu donnais l'exemple de si un gamin de 16 ans qui vient nous voir, on peut lui apprendre des choses, mais lui aussi peut nous apprendre des choses. Ouais. d'ailleurs, j'ai une ouais. anecdote là-dessus. En fait, j'ai fait pas mal de missions solidaires. Tu vois, dans, dans les quartiers nord de Marseille, où en fait, tu sais, je pars euh, et puis euh, bah, juste, tu, tu vas voir les gens, t'es a un, un petit peu. Euh, leur quotidien comme tu peux, par exemple tu, tu fais tu sais, des, des repas de quartier tu vas, tu vas rendre visite aux vieux qui sont un peu tous, toute la journée, tu fais des mmh. activités de rue avec les, les enfants et, euh, et tu vois un jour euh, donc on, on joue au foot et là il y, y avait un petit qui s'appelait Mohamed il avait 7 ans tu vois, euh, je lui fais la passe et là boum, il marque et, euh, et en fait euh, il a souri mais il était hyper heureux alors que c'est un môme qui faisait toujours la gueule et en fait quand je demande aux gens du quartier, bah, enfin, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si rare qui sourit bah, Il m'expliquait que Mohamed, il vient du Tchad, donc euh, un pays où c'est un peu la merde, tu vois, il a fui ce pays-là euh, en, en, en bateau, machin, enfin, il est arrivé en Italie pour finalement finir à Marseille, et en fait, euh, je sais pas, quand, 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 tu, quand tu captes que tu as réussi à faire euh, sourire le gosse, et que euh, je sais pas, c'est tellement émouvant, tu vois, ouais. et en fait... Euh, ce, tu vois, ce gamin-là, sans le savoir, enfin, il m'a tellement, tellement bouleversé, il m'a tellement appris un truc qui est. Qui est enfin, tu vois, le, la simplicité, l'humilité, enfin, le fait de dire euh, Ouais, juste marquer un but, c'est entre potes, euh, avec un grand hein, qui me fait la passe, c'est un truc de fou, je suis trop content. Et euh, c'est vrai que vraiment, depuis ce jour, j'ai appris un truc de ce gosse, c'est de profiter, mais vraiment de chaque instant, et de s'émerveiller de tout. Mm. Et euh, donc, ouais, enfin, tout le monde peut apprendre. Et euh, enfin, on peut apprendre des autres, et je pense que voilà l'apprentissage, c'est pas juste intellectuel, tu vois. Il y a plein d'autres choses bien à sûr. apprendre, bien sûr. Et euh, c'est pour ça que, enfin, vraiment, je pense être ouvert aux autres, tu vois, c'est euh, l'une des clés qui fait que euh, bactéraux au quotidien,
0: mmh. carrément, je suis carrément d'accord. C'est hyper touchant ce que tu viens de partager, je trouve. C'est vrai, et euh, ouais. <rire> ah oui, bah oui, c'est l'est. Euh... Et non, non, ça l'est. Euh, tu vois, dans ce genre, quand j'entends ce genre d'histoire, j'ai envie. À chaque fois, l'idée. Mais à, ch à chaque fois, systématiquement, ce qui me vient en tête, c'est. Est-ce que tu kifferais pas le revoir, cet enfant
1: Ah, franchement, si,
0: si. Ça serait ouf, non
1: Si, si, mais d'ailleurs, tu sais, ce qui est fou. moi bon, Alors, Mohamed, je l'ai pas revu euh, spécifiquement. Parce qu'en fait, j'y suis allé plusieurs années, tu vois. Mm. Euh, je faisais ça un peu tous les étés, tu vois. enfin euh, C'était les vacances, il y avait pas grand chose à faire. Et puis à l'époque. Euh, J'étais pas dans cette dynamique de, de business, tu vois, c'était pas mon truc. Donc, euh, donc voilà, juste, je donnais de mon temps, en fait. Et d'ailleurs, c'est un truc que, que je kifferais tellement reprendre. Là, dès que je perce, hop, c'est bon, je, 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 je reprends le, le don de mon temps. Allez, allez tellement... follow un max. <rire> voilà, exactement. Non, mais euh, du coup, j'ai fait ça plusieurs années. Et en fait, euh, pour le coup, j'avais, euh, enfin, j'ai recroisé. Plusieurs gamins, tu vois, euh, l'une allée sur l'autre. Mmh. Et euh, enfin ça, ça, encore une fois, c'est hyper touchant parce que, tu vois, c'est des gamins des quartiers nord. Donc, même s'ils ont 7-8 ans, euh, tu vois, ils jouent un peu les, les mini racailles. Et en fait, euh, c'est vraiment, socialement, au quartier, même euh, chez les plus jeunes. Il y, y a ce, ce jeu de ⁇ Ouais, c'est moi l'homme, tu vois, je m'en mm. fous de toi. ⁇ Enfin, tu, tu vois, c'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu cette tension ouais. masculine qui fait que ça doit être toi le mal alpha du clan. Ouais. Et, euh, et donc les petits, ils ont parfois tendance à être un peu agressifs envers toi, mais juste parce qu'ils ont besoin de s'affirmer, eux. Et en fait, il euh, y avait un petit, notamment c'était une tête brûlée, il s'appelait Zakaria. Et, euh, et donc, enfin, voilà. On se chamaillait tout le temps, tu vois, parce que moi je lui ai que c'était moi l'alpha, <rire> et lui il montrait <rire> que c'était lui. Moi je faisais plus ça pour de rigoler, façon. je faisais plutôt ça pour rigoler et pour l'embêter. Le, pour, pour mais, mais, euh, mais bref, ce, ce gosse-là, tu vois, il a, je savais pas si c'était de, des chamailleries ou de l'animosité. Mm. Euh, et puis finalement, l'année d'après, je suis revenu dans les mêmes quartiers, et en fait, euh, il, il m'a vu, il, il s'est comme émerveillé, il m'a sauté dans les bras, enfin c'était vraiment un truc de fou. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, grosse émotion quand, quand tu envoies les petits après Mohamed, pour le coup, je ne l'ai jamais revu, mais c'est vrai que ça, ça pourrait être un plaisir.
0: Ouais, carrément, on, on, on va essayer de le retrouver. De... <rire> on, va, on a des contacts. <rire> je rigole. Mais euh, non, mais je suis carrément d'accord. Et tu vois, j'y pense, mais j'essayais essayé de réfléchir à, ok, est-ce qu'il y a des personnes dans ma vie qui m'ont appris des choses et je ne m'attendais pas à apprendre d'eux, tu vois et par exemple, bah, les enfants déjà, je suis animatrice en colo depuis que j'ai 17-18 ans, et j'adore ça, et je ne compte pas le nombre de fois où des enfants m'ont appris des choses. Mais, et ce n'est pas là-dessus que je vais pointer l'attention, c'est sur un, une, une autre personne que j'ai rencontrée. Je vais à la gare pour rentrer chez moi, tu vois, pour aller voir ma mère. À cette gare-là, je vais me prendre un petit café, parce qu'en fait, j'étais à l'avance, ce qui ne m'arrive jamais. Mais alors là, j'avais 45 minutes d'avance, je me suis dit, wow, « Waouh, il s'est passé quoi mal, Je ne comprends pas trop. » Et là, t'as un, un, un mec, en fait, c'est un SDF qui vient avec son propre café. Donc moi, je me demandais est-ce qu'il me demande, est-ce que tu peux m'en payer un hein euh, Et non en fait, il est arrivé avec son café, il s'est mis à la table, genre à la gare, genre en face de moi. Et en fait, au bout d'un moment, on a fini par parler mais presque une heure. J'ai failli louper mon train.
1: <rire> je finis toujours
0: en retard. Je voilà. J'ai failli louper mon train. Et en fait, euh, je me souviens déjà la première chose qu'il m'avait dite, c'est euh, tu fais quoi dans la vie et tout. J'avais dit je suis encore étudiante. Et il m'avait dit euh, ok, et ben euh, je te, en gros, je te demande rien hein, parce que tu es étudiante et que c'est hyper important. Mais euh, je te demanderai ça quand tu travailleras et que tu auras de l'argent. Mmh. Mais enfin, tu sais, déjà ça, j'avais trouvé ça. Euh, je me suis dit, OK. Et en fait, euh, on a parlé hyper longtemps. Et il m'a parlé de beaucoup de choses, mais très personnelles sur son parcours. Et tu vois, en fait, je me suis pris une vague. C'était une vague émotionnelle, mais impressionnante. Je suis allée dans le train, j'avais les larmes aux yeux. Je pourrais pas te retranscrire tout ce qu'il m'a partagé. De toute façon, c'est pas le but là tout de suite. Mais. Tu vois, moi, ma première approche c'était de me dire, mais euh, ok, mais bon, en fait, il, veut, il me veut quoi, ce mec Genre, ouais. c'est bon, tu vois Et en fait, je suis ressortie de là, je me suis dit, mais euh, si, je, quand je retourne à la gare Saint-Lazare, je te jure que j'espère te le croiser à chaque fois, tu vois.
1: Ouais, ouais.
0: Et ça fait euh, peut-être un ou deux ans que c'est arrivé, mais ah, bon, bref. Mais euh, tu apprends parfois des choses de certaines personnes, tu t'y attends pas du tout, et bon, voilà.
1: Exactement, d'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser à un autre point, qui est le point du jugement, tu vois. Ouais. Franchement. Euh... Ne pas juger, c'est tellement dur Mais ça fait tellement du bien quand il y arrive En fait euh, je dis que c'est tellement dur Parce que par exemple quand tu es à Paris Tu t'assois dans le métro inconsciemment Automatiquement tu juges, t'as quelqu'un qui arrive Qui est mmh. un peu mal habillé, hop tu vas le juger Ah putain c'est qui, est, est, qui se met que chelou Tu vois Il euh, y a, y a quelqu'un qui est, qui est bien habillé, costard Ah putain lui il est coincé, enfin bref Je sais pas pourquoi mais le cerveau humain Fait que tu es tout le temps en train de juger et en fait, je, je me souviens de cette expérience que je fais à chaque fois que je rentre de Marseille ou tu vois, dans les quartiers nord, vraiment, mmh. Enfin, je pars avec une association, en fait, où vraiment absence de jugement total, c'est assez incroyable ce qui se passe là-bas. Et euh, là ça s'appelle la Maison Bernadette, pour ceux qui veulent euh, aller checker. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je rentre de Marseille, je fais, je fais, je fais toujours cette expérience où je m'assois dans le train, dans le métro, et juste je regarde euh, les gens, tu vois, et je les accueille comme ils sont, en fait. Mmh. Et, euh, et parfois, ouais tu te retrouves à à faire de belles rencontres comme, comme celle que tu viens de décrire parce que tu as cassé cette barrière qui, qui se fait automatiquement dans notre société en fait, et donc euh, vraiment ouais, ne pas juger, c'est un exercice hyper dur mais que je recommande à tout le monde d'essayer parce que juste ça t'ouvre des portes, mais de, de fou quoi.
0: C'est euh, propre aussi quelque part à l'être humain, donc c'est hyper compliqué. Et, euh, et de toute façon, je pense que toute ta vie, même si tu essayes de pas le faire, malgré toi tu le fais un minimum. Mais c'est surtout se rendre compte que, tu vois, ce qu'on voit des gens, c'est ce que les gens acceptent de montrer d'eux. Mmh. Et c'est la face qu'ils veulent te montrer, mais en fait, euh, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Ouais. Et, euh, et du coup, tu ne peux pas te permettre de juger. Tu vois, encore aujourd'hui, je... et pour moi, c'est quelque chose qui est très sain, en tout cas dans des relations que tu peux avoir. Mais euh, autant avec euh, ma famille, mes amis, relations, euh, relations amoureuses et tout, et eh ben j'ai jamais pris quelqu'un pour acquis dans le sens où je sais que toute ma vie, je vais encore découvrir des choses sur mes mère. je vais encore découvrir des choses sur mes meilleurs potes. Et pareil, si tu te maries avec quelqu'un qui a passé genre 35 ans avec la personne, bah en fait, tu vas encore apprendre des choses sur elle parce qu'en fait, bah, tu n'as jamais fini d'apprendre sur la vie, tu n'as jamais fini d'apprendre sur les autres et en fait, c'est parce que déjà toi-même, tu n'as jamais fini d'apprendre sur toi, tu vois. Mmh. Donc, tu peux pas connaître quelqu'un par cœur alors que même cette personne-là continue à se découvrir, continue à, tu vois, enfin bref, mais juste, euh, c'est hyper compliqué de ne pas juger et, de, et tu vois là on parlait de jugement plus d'une première impression mais c'est aussi juger euh, après quand tu connais une personne et tout et la prendre la considérer comme pour acquis tu vois et enfin bon bref mais euh, c'est compliqué mais c'est hyper important de en tête euh, au quotidien et ça t'ouvre à tellement de, de possibilités et d'horizons différents euh, dans ta vie c'est incroyable quand arrêtes de, quand t'essayes ouais. de pas le faire
1: ouais c'est clair et je pense que euh, en complément de ça tu as osé s'ouvrir c'est aussi un truc qui est intéressant, tu vois. Enfin, ouais. euh, tu ne juges pas les gens, mais toi, tu acceptes aussi de t'ouvrir aux ouais. autres et de, bah, de leur montrer qui tu es vraiment. Et je pense qu'en fait, c'est euh, euh, en, en mettant au grand jour auprès de certaines personnes tes faiblesses que finalement se construisent les vraies relations, tu vois. Parce qu'en fait, si tu gardes le masque social qu'on a tous avec tout le monde, bah, tu n'as que des relations superficielles qui se créent. Mm. C'est à partir du moment euh, où tu acceptes de montrer à l'autre. Ta, ta, ta faiblesse, et puis euh, ce qu'il y a derrière ce masque social, que finalement, ouais, les, les, les vraies, les belles relations se créent, c'est vraiment pas évident.
0: Ouais, et c'est bien d'avoir dit oser parce que c'est <rire> euh, pas du, du tout pour le podcast, <rire> c'était pas une promo. <rire> <rire> tu, tu penses que tu l'as déjà fait dans ta vie Tu as réussi déjà à à m'ouvrir, à t'ouvrir comme t'aimerais le faire ou. Ah, Franchement,
1: moi, je suis très mauvais de ce point de vue-là. Autant ne, ne pas juger, c'est vrai que c'est un truc que j'arrive à faire parce que je l'ai beaucoup travaillé. Mais alors m'ouvrir, c'est vrai que surtout que moi, je tu vois, auprès de, de mes proches, j'ai un peu, enfin, euh, la, la réputation d'un mec ultra discipliné. Tu vois, focus sur ses objectifs, machin. Et donc en fait, si tu montres une once de faiblesse, bah, en fait, euh, ça, ça, ça colle pas du tout avec l'image que les gens ont de toi. Mm -hmm. Et donc c'est. Pour moi, c'est d'autant plus dur en fait de, de dire bah voilà, il y je suis pas toujours ultra discipliné, il y a des trucs que je fais euh, grave mal. Euh, j'ai c'est normal, tu vois, personne n'est parfait. Mm. Et, et mais ouais, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à faire euh, m'ouvrir. Et, euh, et là, et comme ça, je pourrais te... même pas te citer une personne avec laquelle je suis 100% moi-même.
0: Mais est-ce que, enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans? Là est-ce que c'est l'image... T'as peur de décevoir parce que l'image que t'as... Euh...
1: Non, en fait, je pense que j'aime bien euh, que les gens posent sur moi une image de machine de guerre parce que okay. ça, ça me pousse à satisfaire cette image et donc à toujours me surpasser, à toujours okay. donner le meilleur de moi-même, tu vois. Et en fait, euh, je pense qu'inconsciemment, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, que j'intègre un nouveau groupe, je fais tout par moi-même, pour avoir ce, tu vois, ce statut de euh, wow, mais qui est impressionnant, qui fait que de bosser, qui, qui, qui a une discipline de faire euh, niveau sport, niveau hygiène de vie. Parce que euh, du coup, ouais, ce, ce regard exigeant que les, les autres posent sur mmh. moi me pousse à en effet être une machine, tu vois. Ouais, C'est comme donc, si euh... tu
0: disais, euh, bah, en fait, euh, pour eux, je suis comme ça, donc je n'ai pas le choix entre guillemets euh, de faire autrement que d'être comme ça. quoi Exactement.
1: Mais, euh... Et en fait, si tu veux, dans, dans la mesure où... Euh, je sais qu'être quelqu'un de super discipliné, appliqué dans ce qu'il fait et à 300%, euh, en fait, je, je sais que c'est ça la, la clé qui va me permettre de réussir dans mes priorités du moment, tu vois. Donc, on a évoqué tout à l'heure business, sport. Et puis, une fois que j'aurai euh, peut-être euh, réussi, enfin réussi, au sens où je l'entends dans ces deux domaines-là, je pourrais peut-être lâcher un petit peu euh, lâcher prise, tu vois, et puis, euh, et puis oser m'ouvrir. <rire> euh, mais, mais c'est vrai que pour le moment je sais pas c'est l'équilibre que j'ai trouvé et qui me fait avancer vers mes objectifs donc euh, je continue comme ça est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas mais il bon, y a un moment il faut, faut faire des choix il faut trouver des, des, des méthodes pour avancer et c'est la mienne quoi. après ch chacun sa méthode, tu vois, as ceux ouais, qui bien aiment sûr. bien annoncer dès le début ce qu'ils vont faire euh, parce que justement ils se sentent engagés et puis ça fonctionne et mmh. puis après tu as ceux qui préfèrent euh, mettre le pied à l'étrier de leur côté lancer leur temps tranqu tranquillement, et puis dès qu'ils ont la certitude que ça y c'est est bon, ils sont lancés, euh, ou alors que ça y c'est est bon, ils ont leur premier résultat, hop, ils il, il le divulguent. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait pour TikTok, tu sais. Ouais, Au début, je me suis lancé vraiment tout seul de mon côté. Je voulais pas commencer à dire, ouais, dans, dans un mois, j'ai 10 000 abonnés, tu vois. Ouais. Euh, C'était pas quelque chose sur le, lequel j'étais confiant. Et donc, euh, donc euh, voilà, j'ai fait mon truc de mon côté. Et puis, dans un temps d'eux, une fois que je commençais à avoir des résultats, et être sûr que c'est ce que je voulais faire, là, je... Enfin, J'ai annoncé quoi donc euh, ouais, je pense qu'il n'y a, a pas de règles et chacun, chacun ah oui, sa méthode.
0: Je suis, je suis très pour le fait d'établir tes propres règles, tu fais ce qui fonctionne par rapport à toi et, euh, et tu réussiras, tu vois. Mais euh, j'y pensais, on a parlé un peu de discipline, mais on n'en a pas vraiment parlé. Ouais. Si tu devais donner des conseils euh, ou juste toi, ce qui tu vois, genre comment tu la pratiques la discipline et ou juste tes trois conseils sur comment tu fais euh, au quotidien parce que c'est vrai que beaucoup l'image d'un mec très discipliné tu vois
1: bah écoute euh, déjà faut comprendre ce que c'est la discipline ouais. euh, pour moi la discipline c'est répondre présent quand t'es pas motivé euh, tu vois il y a beaucoup de gens qui confondent discipline et motivation mais la motivation ça va sa vie tu vois parfois euh, tu, vois, tu, tu te tu remets au sport t'es super motivé les trois mmh. premières semaines tu vas quatre fois par semaine à la salle et puis en fait quatrième semaine euh, baisse de motivation donc euh, t'y vas deux fois puis la cinquième semaine t'y vas une fois et après t'arrêtes tu vois non, être discipliné, c'est ok. Quand tu es motivé, bah, tu vas 4 fois à la salle par semaine. Ou alors tu bosses tous les jours sur ton projet entrepreneurial. Euh, et la cinquième semaine, mmh. quand là tu commences à avoir une baisse de motivation, boum, tu continues euh, les efforts. Même s'ils sont moins intenses que quand tu es motivé, tu mmh. continues à répondre présent, tu vois. Et en fait, je pense que la clé pour être discipliné... Euh, D'abord, c'est d'avoir son pourquoi tu vois, qui est clair, c'est-à-dire d'avoir fait l'exercice de la feuille blanche, parce qu'en fait, si tu sais vers où tu vas, pourquoi tu te lèves le matin, en fait, il n'y a pas de question qui se pose. Tu vois, par exemple, mm -hmm. là, mes projets entrepreneuriaux, mon sport, c'est mes deux priorités et je sais pourquoi je fais tout ça. Donc, en fait, il n'y a, a pas un jour que j'envisage euh, sans, sans ces, ces deux activités parce qu'en fait, c'est juste tellement logique pour moi. De, de pratiquer régulièrement étant donné les, les objectifs que je me suis fixé que euh, voilà, j'arrive à être discipliné. Donc premier point connaître son pourquoi et puis après je pense que deuxième point c'est être tolérant avec soi-même, c'est-à-dire qu'en fait euh, je pense qu'il y a pas mal de gens tu vois, qui essaient de s'imposer une certaine discipline et puis quand ils n'y arrivent pas en fait ils se sanctionnent. Tu vois. Après, mmh. Je voulais euh, pendant un mois euh, bosser euh, tous les jours une heure par jour sur mon projet, finalement j'ai loupé deux jours ok, t'as loupé deux jours, mais euh, euh, t'as quand même travaillé bossé, 28 jours, ouais. et, euh, et le mois d'avant, t'avais même pas encore lancé ton projet. Donc tu vois, c'est déjà génial. Et donc euh, le mois d'après, peut-être que ce que tu peux te dire, c'est ok, euh, j'ai réussi à bosser 28 jours, une heure par jour, donc mmh. là, je vais essayer de taper les 28 jours, deux heures par jour. En fait, même si tu loupes cinq jours, bah, t'as quand même euh, doublé... La quantité de travail que tu as mise dans ton projet sur, euh, sur, sur, sur tout le reste des jours. C'est juste énorme et je pense qu'il faut savoir se féliciter euh, des accomplissements que tu arrives à, à, à réaliser et pas se flageller quand, 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 quand tu n'arrives pas à être discipliné. Puisque la discipline, c'est vraiment un travail de long terme.
0: Ouais,
1: en fait, on on, on s'en fout que, que là ce jour, ce jour là t'es pas réussi à atteindre tes objectifs ce qui compte c'est le compound interest, c'est comme, euh, comme en bourse là, les intérêts composés où en fait euh, bah, au début euh, tu, tu mets 10 euros en bourse donc c'est vraiment pas grand chose mais en fait tous les ans grâce aux intérêts composés euh, en fait tu utilises les sommes des années passées pour réinvestir automatiquement mmh. et donc tu as toujours euh, de plus en plus d'argent sur ton compte qui tombe là c'est exactement la, la même chose Ok, tu fais des tout petits efforts au quotidien. Euh, parfois, parfois tu arrives à faire les efforts, parfois tu arrives pas. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'au global, euh, tous les petits efforts que tu as réussi à faire euh, se somment et, euh, et donc te permettent de, de converger vers tes objectifs, tu vois. Mmh, mmh. Donc, car... euh, ouais, connaître son pourquoi et puis être tolérant avec soi-même.
0: Ouais, il y aller par étapes, en fait. Mmh. Euh, tu vois, j'y pense, mais... Euh... Le sport, je, 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 je suis tombée dans ces schémas abominables de ouais, hyper motivé et tout, euh, oui. un mois après, il n'y a plus personne. Et de moi-même, je me suis dit, il y, a, il y a à peu près un an, je me suis dit, bon ok, je enfin, on va... Je sais que tu peux le faire, tu aimes le sport de toute façon, euh, c'est juste une question de discipline, et en fait, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi tu veux commencer directement avec 4 fois par semaine C'était purement de l'ego. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller une fois par semaine et dire, tu sais, quand tu dis je fais du sport, ouais, j'y vais qu'une fois par semaine. Et en fait, je me sentais nulle par rapport à d'autres personnes. Et je me suis dit, bon, on a resté jument là, on s'en fout. Tu y vas une fois par semaine, tout le temps, pendant genre au moins un an. Et, euh, et ce sera déjà une victoire parce que l'année d'avant, tu y auras été quatre fois par semaine pendant quatre semaines et c'est tout, tu vois. Mmh. Enfin bref, mais c'est aussi aller étape par étape et accepter que ben tu commences évidemment pas quand t'es au niveau zéro. Évidemment que tu ne commences pas à la marche 200, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. Tu
0: dois commencer à la marche 1, puis 2, enfin, voilà, mais... Euh...
1: Et d'ailleurs, tu as, as dit un truc qui est hyper intéressant, tu sais, tu as dit, euh, ouais, j'ai pas envie d'aller à la salle une fois par semaine alors que les autres, ils vont 4 fois, tu vois. Et en fait, euh, je pense que la seule compétition, enfin, euh, c'est pas cliché ce que je veux dire, mais elle est face à soi-même, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, peut-être que les autres, ils vont à la salle 4 fois, tu vois, par semaine, mais est-ce que les autres, ils ont lancé leur podcast Est-ce que les autres, ils ont multiplié les expériences comme ce que toi, tu as pu faire est-ce que euh, bah, là ils partent à l'étranger euh, pour faire des trucs de fous aux States euh...
0: <rire> Stay tuned, stay tuned <rire>
1: Mais enfin euh, tu vois, et, et donc euh, moi moi si un truc que je fais c'est que je me, je me compare vraiment mais jamais aux autres parce qu'en fait euh, on a tous tellement des parcours différents que ouais peut-être que lui il s'entraîne 4 fois par semaine mais est-ce que, enfin tu vois, Mmh. Enfin, je veux dire, sinon, faut se comparer aux autres. Je pense que c'est pas, pas une bonne idée. Après, tu peux être inspiré des autres, tu vois. Ouais. C'est à dire que si tu vois quelqu'un qui atteint tes objectifs sportifs, entrepreneuriaux, rien ne t'empêche de te dire Putain, ce mec, euh, franchement, il est clairement au niveau dessus. Il est chaud. Comment il a fait Et en fait, tu te compares à lui, mais pas dans un objectif de compétition, dans un objectif de Ok, je, je, je suis ses traces pour atteindre ses objectifs à lui, tu vois. Ouais,
0: carrément.
1: Ouais, donc euh, pas de compétition avec les autres, juste avec soi-même. <rire>
0: C'est noté et euh, tu disais euh, ne pas se comparer aux autres mais euh, quand même être inspiré euh, par les autres, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent
1: Franchement il y a tellement de gens qui m'inspirent, rien que tu, tu vois fin, mes, mes parents par exemple c'est des gens qui, qui m'inspirent, ils n'ont pas du tout atteint la, la vie que moi j'aimerais atteindre, enfin, ils n'ont pas du tout le même train de vie mais par contre euh, tu vois c'est vraiment eux qui m'ont transmis euh, le, le goût de l'effort, euh, le goût de la, de la famille, du partage en fait, enfin, mes parents, ouais, c'est une source d'inspiration énorme. D'ailleurs, je aurais jamais dit, donc je leur dirais écouter ce podcast jusqu'à la minute X <rire> pour leur avouer quelque chose que je n'aurais jamais avoué encore. Et, euh, et puis après, il y a pas mal de, de sportifs qui, qui m'inspirent qui aussi. Tu vois genre Chris Bumstead, c'est l'actuel Mister Olympia, donc c'est bodybuilding. Franchement, je trouve que pour être bodybuilder, il faut avoir une, justement une discipline, une hygiène de vie qui est juste irréprochable parce qu'en plus de t'entraîner, bah, tu, dois, tu dois surveiller ton sommeil, tu dois surveiller ton alimentation, tout calculer. Enfin, c'est vraiment des gens qui m'impressionnent de mmh. ouf. Et puis après, en termes de business, bien sûr, j'ai tellement de références. Et il euh, bah, y, y a un gars qui m'inspire euh, particulièrement c'est euh, Hugo, Hugo Benz, euh, qui, qui a fait pas mal de, de podcasts où, euh, en fait, son discours, c'est euh, plus ou moins que. Enfin, le gars, c'est un mec normal, tu vois qui a le même parcours que, que toi et moi. Et juste, en fait, il a une capacité de passer l'action massivement qui lui permet mmh. de faire des dingueries niveau business. Alors là, sur les dix dernières années, il a monté 6 euh, boîtes de, de 0 à 1 million. Enfin, un truc de fou, quoi. Et, euh, et c'est un gars qui m'inspire énormément. Et ce qui est marrant, c'est que récemment, j'ai osé le contacter, justement, euh, et il euh, et, et y a moyen qu'on qu soit en train de monter une petite boîte ensemble là, donc. Euh, c'est euh, assez incroyable ça. Euh, ouais, bah, ça ça revient à ce qu'on disait euh, tout à l'heure en fait, oser s'ouvrir ouais. aux autres, oser aller vers les autres là ce qui s'est passé c'est que j'écoutais Hugo donc, ce mec qui m'inspire beaucoup au niveau business dans ses podcasts Vraiment, je prenais des notes sur ce qu'il disait, tellement que c'était précis, tellement que ça me parlait. Et puis un jour sur LinkedIn, je vois qu'il lance un startup studio. Donc, l'objectif du startup studio, c'est qu'en fait, lui, il est, il est il accompagné d'une équipe d'entrepreneurs qui ont déjà fait pas mal de choses dans le business et qui, en fait, te propose de mettre à ton service d'entrepreneur bah, leurs compétences, leurs réseaux pour co ta boîte. Et, mmh. euh, et du coup, moi tout à l'heure, je te, je te disais que. J'étais euh, dans le domaine du media buying, du user-generated content. Donc en fait, je suis en train de monter un projet euh, sur, euh, sur cette verticale-là. Et, euh, et donc j'en ai parlé comme ça à LinkedIn sur Hugo. Euh, il m'a répondu, c'était fou quoi. Et puis finalement, on est allé euh, déjeuner ensemble, il a kiffé le projet. Donc euh, voilà, je vais... Je vais... Enfin, on, on a déjà commencé. On ah ouais. a déjà commencé à bosser. Et c'est trop trop cool de pouvoir euh, bah, finalement côtoyer au quotidien. Un mec que tu en podcast et qui t'inspirait de ouf. Donc, euh, ouais, franchement, osez, oser aller parler aux gens qui vous inspirent parce que ça peut que vous, euh, que, ouais, que, vous ouvrir des portes. quoi Et,
0: et bien, bien plus souvent que ce qu'on ne le pense, les gens sont ouverts à discuter aussi. Donc exactement,
1: euh... exactement. Ouais, finalement, le, le gars, fin, il, il était super cool. Tu vois, moi, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Le gars, il a peut-être 20, 25 000 abonnés. Je me suis dit, jamais, je vais, je vais avoir de retour mm. finalement. Franchement, euh, il m'a répondu direct, euh, on a échangé un petit peu par mail, il a vu que bon, je tenais à peu près la route, <rire> et, euh, et donc derrière on s'est appelé très bon fit, et euh, il a carrément pris du coup un, un temps avec moi pour, euh, pour aller déjeuner, et, euh, et c'est trop bien parce que moi, tu vois, c'était un mec que j'idolâtrais un peu, j'étais en mode putain, il est trop chaud, machin, euh, je, je te dis, je prenais des notes sur ces podcasts, et finalement, euh, en fait, des gens comme ça qui nous inspirent sont euh, en effet plus accessibles que ce qu'on ne le croit. Donc, euh, vraiment, ouais, oser, oser aller vers les autres, même à ceux qui nous paraissent inatteignables, c'est un gros tips qui, qui change des vies. <rire> ouais. Tu
0: prendras des bâches dans ta vie. Il faut être clair aussi. En fait, Tu prendras fout, des tu bâches vois. de temps en temps, mais par contre, en fait, sur toutes les fois où tu vas essayer, ce ne sera pas mm -hmm. et, et si ça la majorité. Et même si c'est ça la majorité, au moins tu décrocheras genre deux personnes que tu voulais. Euh... Et
1: exactement, et puis même ça, en fait, le, le gain est tellement énorme parce que des ouais, rencontres et... comme ça, ça change une vie, tu vois moi je me souviens, que, enfin je sais que quand, quand je reprends un petit peu le fil de ma vie à chaque fois qu'il s'est passé un truc de ouf que, que ma vie a changé bah, c'est quand j'ai fait des rencontres tu vois mmh. quand j'ai osé justement aller vers des gens avec qui apparemment j'avais pas forcément de comme, point commun ou que euh, j'admirais comme ça c'est à chaque fois là que, que ça a changé tu vois là, là on vient de parler d'Hugo et euh, quand, quand j'étais en, encore au lycée moi j'étais au lycée en cité tu vois donc euh, c'est en vrai euh, je voulais faire des grandes études mais c'était pas forcément l'environnement le plus propice à ça et donc je me suis dit ok j'ai quand même envie de faire des études donc let's go je vais aller en prépa la voie royale alors que enfin la prépa c'est une voie qui est hyper sélective tu vois et dans mon lycée où il y avait 60% de réussite au bac, j'avais pas un dossier assez solide pour intégrer une prépa je me suis dit je, je m'en fiche j'y vais avec euh, mes couilles et mon couteau entre guillemets mmh. euh, j'ai pris mon, mon CV, mon bulletin scolaire et je suis allé faire toutes les portes ouvertes de toutes les prépas, euh, enfin de toutes les pré meilleures prépas parisiennes, tu vois. Et, euh, et finalement, et je me souviens, un, un jour, j'arrive dans, dans une prépa au port de, de grands champs. Donc, c'était à l'époque la troisième meilleure prépa de France dans ma filière, donc ECE. Et, euh, et j'arrive dans un microcosme versaillais avec que des mecs au pantalon orange avec des petites chaussures pointues, chemise rentrée dans le pantalon, petite ceinture. Et moi, tu vois, je, je sortais. Euh, bah plutôt de la cité donc j'étais là en mode Air Max avec mon jogging et mon pull à capuche <rire> je ne savais vraiment pas ce que je faisais là j'ai atterri dans un autre monde mais finalement je me suis pas démonté je suis allé présenter mon, mon dossier à, à un professeur euh, voilà pour lui demander si j'avais mes chances d'être pris et puis finalement la petite discussion qui est censée durer 5 minutes parce qu'on doit enchaîner tu vois avec mmh. les autres candidats elle a duré une demi-heure euh, je lui ai partagé un petit peu mon histoire mes ambitions et euh, le gars a kiffé et il se trouve que ce mec-là, c'était le prof qui était en charge de la sélection des élèves pour ma filière, tu vois. Okay. Donc, parmi tous les profs qu'il y avait euh, dans, aux portes ouvertes, il y en avait des dizaines, j'étais tombé sur celui-là. Euh, donc, chance, tu vois, mais chance méritée parce que j'avais quand même fait des dizaines de okay. portes ouvertes avant pour tomber juste sur ce gars-là, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, il m'avait sélectionné euh, hors APB, enfin... Or euh, aujourd'hui ouais. aujourd c'est parcoursup je crois donc il m'avait <rire> le dance oh là là il admission m post bac à BBC. c'est si <rire> ils m'avaient sélectionné ouais or or parce que sinon j'aurais jamais été pris tu vois et c'est encore une fois où j'ai osé bah, sortir de ma zone de confort tu vois sociale j'ai quitté bah, tu vois enfin la, la cité etc pour aller à Versailles mm. là où de base j'avais rien à faire et, et là où de base enfin tu vois t'imagines, genre Troisième prépa de France, c'est un truc où tu te dis, mais jamais je vais être pris là-dedans. Ouais. En tout cas, quand tu es élève euh, dans un lycée comme le mien. Et euh, finalement, fin, c'est passé parce que j'ai osé y aller. Et à côté de ça, je me suis pris euh, bah, des dizaines d'autres bâches, tu vois, puisque euh, dans toutes les prépas dans lesquelles j'avais fait les portes ouvertes, euh, bah, en fait, je m'étais fait refuser. Mm -mm. Mais il a suffi d'une seule rencontre ouais. parmi les dizaines que j'ai faites Car... pour que finalement ça change ma vie. Parce qu'en fait, euh, bah, je, je me suis retrouvé de la cité à Versailles. Euh, là j'ai découvert des gens mais juste exceptionnels qui m'ont énormément tiré vers le haut que ce soit le corps enseignant ou, euh, ou, ou les autres élèves et, euh, et aujourd'hui je suis passé pour une école de commerce j'ai trouvé ma voie dans l'entrepreneuriat et c'est en partie grâce à ce professeur et enfin c'est c'est fou quoi c'est mmh. fou parce que si j'avais pas pris cette décision d'oser aller euh, tu vois, partir à la rencontre d'un monde de Versailles qui n'était pas le mien du tout mmh. en fait j'aurais ma vie aurait été différente quoi donc oser s'ouvrir aux autres euh, je pense que c'est ce un que vrai tips parce que les autres, ouais. ouais je pense que c'est un vrai tips parce que les gens sont, sont hyper réceptifs comme tu le disais et surtout enfin le, le gain à la sortie hmm. de, de, de certaines rencontres est tellement plus grandiose que euh, ce que tu perds en t'ouvrant aux autres et, et que ça marche pas tu vois
0: ouais complètement complètement d'accord euh, je pense qu'on arrive à la fin du okay. podcast. Non <rire> On a toujours envie de continuer.
1: C'est vrai qu'on a envie de continuer.
0: J'ai encore quelques questions à te poser avant qu'on termine. Euh, la première, c'est euh, du coup pour les personnes qui ont envie d'être osées être soi, de passer un cap et d'aller vers, vers les projets, les aventures qui les appellent, serait quoi ton, ton conseil principal
1: Mon conseil principal, en plus de celui de la feuille blanche qui pour moi j'insiste sur ce truc là mais ça a tellement été life changing pour moi que je le remets ici, c'est tout simplement passer à l'action, c'est à dire qu'une fois que vous avez défini enfin que vous êtes autorisé à arriver et que vous avez défini vos objectifs que euh, vous avez votre plan d'action qui est prêt en fait ça sert à rien d'avoir un plan d'action sur une feuille c'est pour qu'il reste sur la feuille quoi. Hmm. juste euh, ayez le, le courage d'oser, enfin vraiment de, de, de passer à l'action et, et, et en fait euh, en agissant il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Soit t'échoues dans ce cas, t'apprends et tu deviens meilleur. Soit tu réussis. Auquel cas, bah, ça y est, tu es, es parti, tu vois, sur la bonne voie. Donc euh, ouais, franchement, c'est peut-être un peu cliché, mais passage à l'action.
0: Ok. S'il y a une personne que tu aimerais voir passer sur ce podcast, ça serait qui
1: ah ouais, <rire> j'étais pas prêt à cette question. Putain, je pensais que je en ouais, délire, tu avais envoyé.
0: Ah, <rire> ouais, okay. tu ah, me l'avais envoyé. ok, je disais bien.
1: <rire> euh, non, j'ai pas fait mes devoirs. En vrai, euh... alors ce serait deux personnes, deux frères, euh, Pierre et Jean, qui ont coferné la marque Gratitude. Euh, on a bossé ensemble, euh, du coup, sur le développement de leur marque et c'est deux gars que j'ai trouvé euh, assez exceptionnels mmh. et euh, qui sont super sympas et qui, qui ont osé justement entreprendre et je pense qu'ils auraient de belles choses à raconter. Donc, ouais, Pierre et Jean, si vous passez par là, c'est vous les prochains. C'est vous les prochains. Ah
0: là, c'est bon, vous êtes engagés. Et les deux en même temps. On voilà. les deux. Ok, trop bien. Euh, dernière question, euh, pour, les... pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas puissent te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Bah écoute, vous pouvez me retrouver sur, sur LinkedIn. <rire> Mathias Thiblemont. Euh, franchement, essentiellement LinkedIn. Ok.
0: Ok. Tu, de, la, de toute façon tu postes tes actus et tout c'est là-bas qu'on trouvera aussi des euh, ouais, actus sur euh, tes projets et tout
1: ouais exactement trop bien restez bien stay tuned parce qu'il y a, y a du des très très lourd qui va arriver <rire> j'ai un petit peu teasé tout à l'heure ouais. mais, euh, mais là ce qui, ce qui s'apprête à arriver c'est de folie donc ouais suivez bien sur LinkedIn parce que c'est là que ça va se passer
0: carrément, Et ben, je serai la première à suivre de toute façon trop Donc, bien trop cool. je te remercie encore Mathias, c'était trop cool en vrai, je suis trop contente qu'on ait trouvé cet épisode là
1: bon, écoute, merci pour l'invitation euh, en vrai, premier podcast pour moi, mais c'était un super plaisir franchement, je trouve qu'il y a une super vibe dans ce petit local, là les gens ne <rire> le voient pas mais on est, on, est, on est dans un local on a sympa. improvisé un setup à la dernière minute
0: euh, voilà on ne, on ne jugera pas mais c'était ouais. super cool, en vrai. ouais.
1: Ouais, c'était super cool, merci beaucoup.
0: Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.